0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：七七谴责北韩发射侦察卫星，明年起禁止进口俄罗斯钻石；韩国统一部高层表示，不排除金主爱世袭可能性；尹锡月总统作出兴建加德岛机场和产业银行总部迁移的承诺。以下请听详细内容。七国集团首脑对北韩发射军事侦察卫星及弹道导弹、向俄罗斯提供武器的行为提出谴责。美国、日本、德国、英国、法国、意大利、加拿大七国首脑当地时间六日举行视频会议，并在会后发表的声明中指出，北韩必须以完全可验证、不可逆的方式放弃所持有的弹道导弹和大规模杀伤性武器。声明还指出。北韩发射弹道导弹，违反联合国安理会决议，敦促北韩尊重人权，解决被绑架至北韩者的问题。同时，近期决定从下月起禁止进口俄罗斯产钻石，确保俄罗斯无法为乌克兰战争筹资。近期计划从下月一日起对在俄罗斯开采、加工、生产的非工业用途钻石实施进口限制。明年3月1日起，还将禁止进口在第三国加工的俄罗斯产钻石。俄罗斯是全球最大钻石生产国，占据全球产量的约三分之一。据悉，俄罗斯通过出口钻石，每年可赚取40亿美元，销售额的相当一部分被用于乌克兰战争。北韩国务委员长金正恩近期在主要活动上均携女儿金主爱一同出席。对此，韩国统一部高层官员评价称，无法排除金主爱世袭的可能性。其近期的活动可以看作是在世袭过程中的提前亮相。上月航空节之际，金正恩视察了空军主要设施。金正恩的身边站着身穿与其极为相似服装的女儿金主爱。照片拍摄角度也罕见地聚焦在金主爱身上。对此，统一部高层官员表示，从金主爱与金正恩着装相同、出现在照片正面等情况来看，必须考虑金主爱世袭的可能性。这名官员还表示，这些活动有可能是为了让金主爱在世袭过程中提前亮相。另外，这名官员指出。截至目前，金主爱共19次亮相正式活动，其中16次均与军事活动有关，有别于普通活动。且今年以来，金主爱参观海军、空军司令部时，军队司令军行举手礼，同样可视为世袭的证据之一。这名官员还指出。北韩是注重儒家思想的父权社会，对于女性能否成为最高领导人的质疑也不少。不过，需要考虑的是北韩的父权程度。在釜山申博失败时隔一周，韩国总统尹锡月前往釜山，再次做出了包括兴建加德岛机场和产业银行迁移釜山等事业的承诺。尹锡悦6日上午在釜山港国际会展中心举行的恳谈会上，向为釜山申博而予以高度期待的市民表示了感谢。他说：“为了飞速发展，必须全面利用所有的国土，釜山必须成为韩国南部的据点城市。为此，尹锡悦承诺通过建立相关制度和基建，开通加德岛新机场，产业银行迁至釜山。”北港重建事业以及推进为使釜山实现全球化枢纽城市的特别法案等，以此将釜山打造成为全球据点城市。国民力量党党首金起炫、釜山市长朴亨俊、釜山地区经济界人士和市民代表等一百多人参加了当天的恳谈会。与此同时，三星电子会长李在镕、LG 集团会长具光模、SK 集团副会长崔在元、韩国经纪人联合会会长柳金等财界代表也出席了恳谈会。韩国政府承诺将运用尖端技术，将联合国在各国的维和基地打造为智能营，并为他国人才提供医疗训练。据外交部消息，政府出席当地时间本月5日、6日在加纳阿克拉举行的第五次联合国维和部长级会议，强调了为维和行动做贡献的决心，并做出了上述承诺。韩国政府还表示，将为旨在扩大维和行动任务成果的虚假情报应对强化项目提供支援。联合国维和部长级会议是关于联合国维和行动的最高级别磋商机制，于2016年首次举行。韩国派遣了由外交部多边外交协调官全启完担任团长的外交部、国防部联合代表团出席。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国律所金年章律师白奇峰当选联合国国际刑事法院法官。ICC 缔约国大会当地时间六日在位于美国纽约的联合国总部召开，会上选出了六名任期九年的新任法官，来自十三个国家的候选人参选。白奇峰在123个成员国中获得了83国的选票。白奇峰是继 ICC 前院长宋向宪和现任法官郑昌浩之后第三名当选 ICC 法官的韩国人。外交部表示，这是 ICC 建立以来韩国连续四次培养出法官。白奇峰是国际刑法专家，先后毕业于首尔大学法学院、哥伦比亚大学法学院，并在汉阳大学获得了国际法博士学位。结束研修后，白奇峰在首尔地方检察厅担任检察官，工作了22年。2014年离开检察厅后，白奇峰供职于韩国著名律师事务所金恩章，负责企业刑事案件。韩国检察官出身的律师当选 ICC 法官尚属首次。ICC 是对犯有种族屠杀罪、战争罪等反人道罪行的个人进行处罚的首个常设国际法庭。成员国包括韩国、日本、英国、法国、德国、意大利等123个国家。ICC 共有18名法官，每隔三年举行一次缔约国大会，选出任期9年的6名法官。韩国朝野商定，从本月11日起召集12月临时国会，并于20日、28日分别召开全体会议，处理明年预算案和各项法案。国民力量党党鞭尹在玉、共同民主党党鞭洪义标7日在国会议长金振标的主持下，在国会议长室会晤，就上述日程达成协议。双方还暂时商定，于本月20日召开全体会议，处理明年预算案。二十八日召开全体会议处理各项法案。为此，朝野国会领导班子将就未能在本周起进行的国会预算决算特别委员会明年预算案审查工作中达成一致的主要争议点正式展开磋商。定期国会最后一次全体会议将于八日召开。朝野商定，对尹锡悦总统行使否决权的《劳动组合和劳动关系调整法修正案》和《放送三法》进行二次表决。不过，朝野尚未能就是否在8日的全体会议上提成大法院院长候选人曹喜大的任命同一案表决达成一致。对政府的医学院扩招方案表示反对的韩国医师协会将于下周进行总罢工投票，并展开了要求政府撤回单方面扩招方案的彻夜示威活动。与此同时，政府与医师协会商定，继续在会晤中就医学院扩招问题进行磋商。大韩医师协会成员搭起帐篷，展开彻夜示威活动。以协会会长李必秀为首，成员还在总统室前展开一人示威，要求撤回单方面的医学院扩招方案。医师协会不断扩大集体行动的力度，并计划从十一日起对总罢工进行投票表决，十七日召开总动员大会。政府表示不会在扩招问题上让步。保健福祉部看护政策科长任江谢指出，根据经合组织的相关统计等数据，可以预测到未来医疗需求的上升，因此扩招是必要的。医师协会则反复强调，韩国医生数量不存在缺口，但也同意应就扩招的必要性进行讨论。政府与医师协会商定，将继续就扩招的必要性进行讨论，并对各自不同的依据做出评估。随着以儿童为主的肺炎支原体感染病例增多，韩国政府决定发放用于临床第一线的诊疗指南。疾病管理厅表示， 6日下午召开了肺炎支原体感染有关专家和部门联合评估会议。保健福祉部、食品医药品安全处等政府机构有关人士，来自大韩少儿感染学会、大韩少儿过敏呼吸道学会、大韩诊断检查医学会、韩国医院药师会的专家出席会议。专家一致认为，肺炎支原体感染的医疗方法已十分普及，无需对疾病本身太过恐惧。专家还强调，该感染症并非自中国传入的新型传染病，使用普通抗生素即可治疗。不过，专家建议，为应对出现重症患者的情况，有必要扩大发放诊疗指南，并提高耐药患者治疗药剂的使用标准。根据疾病厅的数据，在五家民间检测机构收集的约三十万份呼吸道检测样本中，阳性为三千四百二十三份。其中 51.7% 存在大环内酯类抗生素耐药性。疾病厅计划今后与医疗界和有关部门共享病例发生情况，并发放可用于临床第一线的诊疗指南。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。